1: Oggi parleremo molto di, del conflitto e arriva lo zio Sam con una nutrita eh, diciamo compagnia di, di armi. E intanto eh, faccio un, un rapidissimo, una rapidissima sintesi: 150 caccia. Pensate che è l'equivalente di mezza aviazione israeliana: due super portaerei, due caccia torpadinieri, 200 missili da carcere. A C'è anche eh, la batteria, una batteria di Tahad eh, che è stata predisposta. Sono missili particolari, colpiscono a eh, ehm, salgono cioè a 150 km di altezza, e dall'alto poi distruggono i bersagli. L'ho spiegata proprio così così. E poi sono attivate anche le varie basi che ci sono statunitensi, in Qatar, in Bahrain, in Turchia, negli Emirati Arabi. Ne ha parlato e oggi ne parla ancora sulle pagine di Libero Mirko Molteni che è un saggista di storia militare e aeronautica. E anche tutti i giorni possiamo aggiornarci grazie a lui su queste vicende. Sulle pagine di Libero. Mirko Molteni che ha i nostri microfoni. Benvenuto e grazie per essere qui con noi, Mirko.
2: Grazie buona giornata a tutti voi.
1: Allora, questo dispiegamento è anche un modo: come si dice? Eh, parlare al suocera perché nuore intenda, cioè, è anche rivolto. Lo scrivi anche tu nell'articolo chiaramente a Damas, agli Hezbollah, ma anche eh, all'Iran, cioè eh, gli Stati Uniti faranno di tutto per, per riportare la pace perché il, eh, il conflitto non conviene a nessuno, ma non hanno dubbi sul da farsi nel caso di una recrudescenza di questo conflitto come se ce ne fosse bisogno. E possiamo partire da questo punto Mirko. non c'erano dubbi però vedere se, le, se leggo il tuo articolo invito anche chi non l'ha fatto a recuperarlo online eh, leggendo tutto l'elenco di, di armi che gli Stati Uniti hanno spostato in quell'area eh, è davvero una, un dispiego che, da, che, fa, che spiega senza, senza bisogno di parole cosa sta succedendo prego
2: gli Stati Uniti chiaramente si rendono conto che eh, l'urgenza del momento è evitare che il conflitto si espanda a tutta la regione, eh, infatti è anche in questa chiave che possiamo leggere le ultime dichiarazioni tra ieri sera e stamattina sia del segretario di Stato americano Blinken che anche dello stesso presidente americano Biden, eh, rivolte anche a Israele perché diciamo. Eh, ritardi il più possibile eh, l'invasione terrestre di Gaza e, e comunque cerchi di, di, così di, di moderare i suoi attacchi contro Gaza, evitando il più possibile di, di coinvolgere civili, eh, quindi da un lato eh, si utilizza, diciamo, gli Stati Uniti utilizzano verso Israele eh, un linguaggio così eh, persuasivo, eh, perché cerchi il più possibile di non eh, eh, così, eh, esasperare le, le piazze de, dei paesi arabi eh, con, eh, causando troppe vittime civili a Gaza. Ma sempre Washington utilizza invece un linguaggio molto più eh, brutale, cioè dando ad intendere la possibilità anche di una reazione militare americana nei confronti degli alleati di Hamas. Quindi Hezbollah e in secondo luogo anche l'Iran che comunque finanzia entrambi i i movimenti e probabilmente eh, il monito americano è è rivolto in in gran parte anche al Qatar, che sappiamo il Qatar, finanziatore dei fratelli musulmani e quindi anche di Hamas che era nata come costola della fratellanza musulmana che ha le sue radici in Egitto. tenuto conto anche del fatto che proprio in Qatar si trova anche una delle maggiori basi americane eh, nella regione del Medio Oriente, tra l'altro. Per cui eh, possiamo star certi che tra le righe, diciamo, con messaggi diplomatici anche sotto banco, eh, Washington stia anche facendo pressione sullo stesso Qatar perché non, non si schieri eh, così, eh, dalla parte di Hamas e che anzi... Sfruttando questa sua posizione, eh, possa fare da, da mediatore, magari anche per il rilascio di tutti, o almeno pa- una parte degli ostaggi.
1: Eh, Mirko, ti chiedo, è troppo, forse è troppo scontato. È comunque un'esibizione muscolare. Anche che vuole arrivare ancora più lontano rispetto a quello che dicevo. Guardando un po' la Russia un po' la Cina, cioè eh, la vecchia storia dei guardiani. Del, del pianeta, gli sceriffi del pianeta. E, fanno vedere gli Stati Uniti ci tengono a far vedere che hanno ancora un ruolo, che hanno ancora un'importanza, che gli sviluppi geopolitici degli ultimi anni comunque hanno messo in discussione. Questo è, credo che sia incontestabile. Però è incontestabile anche che gli americani, gli Stati Uniti, non sono come dire una caramella che puoi scartare, masticare e poi gettare. Comunque c'è, c'è una forza. Una che tutti conosciamo, o sbaglio?
2: Sicuramente gli Stati Uniti eh, con questa crisi eh, possono porsi a nuovi abiti del Medio Oriente tentando di recuperare un ruolo che così era stato messo in ombra negli ultimi anni. Spesso si è parlato così di un, un ritiro degli Stati Uniti dal Medio Oriente eh, in parte anche come conseguenza così della, possiamo dire tranquillamente, della della figuraccia dell'agosto 2021 eh, con con il ritiro dall'Afghanistan c'è da dire però che eh, questo dispiegamento di forze evidenzia anche come gli Stati Uniti eh, siano a un certo punto anche eh, pressati dalla paura di, di, di doversi ritrovare un giorno impegnati su più fronti perché attualmente l'emergenza è il Medio Oriente, laddove fino a poche settimane fa era rappresentata comunque da, dal, dalla guerra in Ucraina, quindi la necessità di armare Kiev e anche di rafforzare il fronte est della Nato nei confronti della Russia. E fermo restando che rimane pesa anche la situazione nel, nel Pacifico. Quindi eh, per gli Stati Uniti questa nuova crisi medio arriva in, in, in un momento comunque... Eh, critico con la, la tensione con la Russia, la tensione con la Cina che permane nel, nel Pacifico e non a caso nei prossimi giorni eh, diciamo, dovrebbe tenersi eh, un, eh, un incontro tra eh, Blinken e il ministro degli esteri cinese Wang Yi per organizzare un vero e proprio vertice tra Biden e Xi Jinping proprio perché eh, agli Stati Uniti preme, almeno per il momento, cercare di appietare il fronte cinese perché altrimenti non riescono, per quanto siano potenti non riescono a gestire tre crisi militari contemporaneamente. Per non parlare poi del malaugurato caso, eh, del malaugurato caso ipoteticamente di una, di una nuova guerra in Corea qualora così al, mm. eh, il, il dittatore di Pyongyang Kim Jong-un eh, eh, dovesse sentirsi così eh, autorizzato a, a dei colpi di testa. Ecco. Ed è un problema che il, diciamo, gli satellitici lavoravano da anni a, a, proprio al discorso del de poter far fronte a più crisi contemporaneamente, ma finora, negli ultimi decenni, il Pentagono aveva sempre impostato la sua politica eh, pensando all'eventualità di due crisi in contemporanea nel mondo che potevano essere o il Medio Oriente e il Pacifico, o la Russia e il Medio Oriente, o la Russia e il Pacifico, ma addirittura l'ipotesi di tre aree di crisi in contemporanea comincia a superare le possibilità degli Stati Uniti, ecco.
1: E il quadro il contesto complessivo. Eh, da quello che vedo, non so se sia anche una, una fatta morgana mediatica, però in Italia, ma anche vedo anche in Germania, anche in Francia, insomma, mi, mi sembra di percepire sarà anche per la grande presenza di immigrati musulmani che, sono accumula- che si è accumulata, che si è eh, formata in questi ultimi 10, 20, 30 anni. Rispetto, non so, ad altri momenti della storia più o meno recente, vedo che. Eh, non c'è tanta esitazione nel prendere la parte addirittura di Hamas, Io vedi, poi non bisogna farsi di influenzare dai documentari che sono sempre un po', magari chi fa un filmato televisivo, punta sempre un po' a scioccare, a, a sorprendere. Però, eh, non giudico chi oddio stare dalla parte di Hamas francamente no non si può secondo me io se posso dirlo no dopo quello che hanno fatto assolutamente come stare dalla parte dei nazisti quindi no ma questa è la mia posizione la voglio chiarire ma a prescindere da questo c'è anche per esempio non so in Italia eh, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte è stato accusato di antisemitismo dal rabbino di Milano e Elis Lane nonostante sia di famiglia ebraica non ha preso posizione c'è per esempio un silenzio da parte in genere della sinistra eh, che eh, dà l'idea che l'Occidente, soprattutto l'Europa ovviamente non sia sia compatta, non non sia così diciamo non abbia le idee molto chiare perlomeno questo ti risulta, cioè condividi questo, questo che sto dicendo io e, e cosa ne pensi tu, come, come la vedi tu?
2: Sì, eh, condivido le, le tue valutazioni sul fatto che eh, l'Europa non, non è assolutamente compatta nel, nel, così nel, nel giudicare, nel commentare i, i fatti medio orientali delle ultime settimane eh, c'è da dire che continua così la, eh, l'interpretazione soprattutto da, da parte de, della sinistra, del eh, conflitto israelo-palestinese eh, come un, così, un, ormai una stratificata da, da molti anni, una sorta di eh, bandiera politica eh, così, che, che fa parte un po' così di, dell'armamentario ideologico eh, della sinistra, che, sinistra che eh, eh, troppo spesso, così, eh, diciamo, parla così in difesa anche del mondo ebraico quando si tratta della Shoah, degli avvenimenti di 80 anni fa. Poi, dopo la Costituzione dello Stato di Israele, eh, ecco che così il, il punto di riferimento così di, diventano i palestinesi e Israele diventa un po' l'incarnazione del male. Ma il problema è che manca sempre quell'equilibrio quel eh, in, in grado così di... Di, di far apparire come eh, eh, così ottimale una soluzione di due stati, due stati equilibrati per quanto riguarda anche la, diciamo, un minimo così di, di territorialità eh, e, e, e quindi in sostanza eh, viene a mancare il riconoscimento dei reciproci diritti di entrambi e questo porta poi all'odio reciproco perché nel momento in cui io non riconosco alcun diritto all'altra parte, ecco che subentra l'odio ed ecco che sudentra Hamas che vuole la cancellazione totale di, proprio, di un popolo a cominciare dai, dai bambini e tra l'altro questo ehm, si, si collega anche al fatto che Hamas in sostanza ha fatto un autogol politico nel momento stesso in cui ha attuato gli attacchi del 7 ottobre perché che è andata a colpire scientemente anche i civili, laddove invece quell'operazione, perché si può parlare di operazione militare anche molto organizzata anche in maniera capillare, se fosse stata diretta solo contro caserme o stazioni di polizia israeliane, quindi contro eh, militari eccetera, chiaramente per Hamas avrebbe potuto essere tra virgolette, tra virgolette, una bella figura. Ma è chiaro che se invece tu attacchi i i kibbutz, attacchi ragazzi disarmati eh, che si stanno divertendo a una festa, nel momento in cui tu mostri di avere un'efficienza militare, però la la l'abbigna a un un autogol politico, per cui diventi eh, letteralmente indifendibile. Ma, Ma questo troppi in Europa non lo hanno colto.
1: E per chiudere Mirko devo dire che neanche, neanche Israele è poi così compatto cioè, fin dall'inizio eh, si sono visti anche i giornali anche esponenti eh, del, del mondo israeliano e ebraico sparare a zero contro Netanyahu politicamente quello che si è visto sì, c'è stato un governo, un governo di guerra chiamiamolo così però ho capito che per quello che ne capisco io, correggimi se sbaglio, ho capito che Rabin era un gigante incredibile, però diciamo che di fronte a un evento del genere ci sono anche israeliani, e da, da pensare questo. Che dicono è anche colpa di, di Netanyahu che ha, ha, che ha praticato in questi anni una politica troppo radicale, troppo portata allo scontro. Ricordo anche che Netanyahu, ha perso un, oltre se è stato un militare, ha perso un fratello quindi non, non sto certo. giustificando, sto dicendo che c'è un quadro, stiamo parlando di una situazione che noi in Italia non possiamo comprendere, infatti io non voglio, voglio cercare di capire e non voglio arrivare a conclusioni, ma è per questo chiamo gli esperti come te per, per chiarirci. Cosa ne pensi? È relativamente eh. nuovo questa, questa divisione interna per Israele è causata da posizioni troppo radicali di Netanyahu, soprattutto che conseguenze può sortire?
2: Eh, Sicuramente questa divisione interna di Israele costituisce una una debolezza per quanto riguarda il il processo di decisione politica, per tutte le sue conseguenze in termini di polemiche interne, infatti è probabile che a queste divisioni, diciamo queste divisioni siano una parte del, delle cause che, che spingono Israele a ritardare per il momento la, l'invasione di terra, quindi non solo magari il fatto che gli, gli stessi Stati Uniti li invitino ad aspettare. Poi sappiamo che sì, Netanyahu certamente eh, di suo, eh, avendo perso eh, suo fratello Ioni nel famoso raid di Entebbe del 76, quando le forze speciali israeliane liberarono gli ostaggi dell'aereo dirottato, Eh, Chiaramente anche per questi motivi familiari, Netanyahu è è palese che comunque non ami i i palestinesi, letteralmente. Eh, Nel suo caso le politiche eh, 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 avventate eh, si sono esplicate soprattutto nel discorso degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, che quindi è l'altro territorio palestinese staccato da Gaza, come sappiamo, e però anche in quel caso chiaramente ha favorito eh, in Cisgiordania eh, l'avanzata di Hamas a scapito del, del, dell'autorità più, più moderata comunque di, di Abu Mazen. Quindi sicuramente c'è stato anche eh, quel fattore. Infatti anche se se ne parla poco comunque... Eh, ci sono state anche azioni eh, militari israeliane anche nella Cisgiordania che hanno portato all'arresto di, di vari esponenti di, di Hamas, oltre che di estremisti in generale. E comunque anche per, per Israele questi, questi avvenimenti sono proprio un test anche di, di tenuta interna.
1: Siamo arrivati alle conclusioni. Io ringrazio davvero per la sua consueta disponibilità e chiarezza Mirko Molteni, potete leggerlo anche oggi cioè, sul libro. Grazie Mirchio e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ecco, chiaramente, eh, in situazioni come queste, è pleonastico, che lo aggiungo, è chiaro che purtroppo i morti li hanno da una parte e dall'altra, quindi non è che Netanyahu sia diverso dagli altri, è solo un'informazione. Purtroppo, eh, in questi contesti, eh, ci sono lutti e sangue. Da entrambe le parti non è un modo ecumenico (ride) di liquidare la situazione, ma per sottolineare comunque come non si può perdere di vista la gravità di un un quadro che vede vede, grandi grandi problematiche da entrambi i fronti, secondo me. Andiamo all'intervallo? Ne parleremo. Parleremo questa volta. Diciamo è un brutto modo di dire, di sponda, di questo conflitto perché ci occuperemo del rischio di infiltrazioni terroristiche in Europa e in Italia, non solo attraverso gli sbarchi ma anche attraverso la rotta balcanica. Avremo una detta ai lavori, lei ha scritto anche dei saggi sul mondo arabo, Francesca Musacchio, tra 5 minuti.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando? Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Glass, dalla colonna sonora di uno dei film di un lungometraggio, una trilogia di Goffrey Reggio, eh, al quale poi si è aggiunto anche una, un quarto successivo episodio, chiamiamo un episodio non è corretto. Pensate che Philip Glass, fino a non so quanti anni, ha fatto mille mestieri, il Neturbino, eccetera, e poi ha intrapreso... È riuscito finalmente a diventare musicista professionista con i risultati che potete e eh, che avete appena ascoltato. Non crediate, però, alla retorica degli artisti che si ognuno ogni storia fa, diciamo, punto a sé. Modigliani, per esempio, non voleva sapere di lavorare. Viveva anche in miseria, ma io non lavoro. Io sono un artista e non lavoro, quindi ed è stato Modigliani. Va bene, abbandoniamo queste facezie che poi tanto non lo sono, ma abbiamo argomenti purtroppo più urgenti, più gravi e più seri, cioè il rischio, l'abbiamo visto insomma anche a Bruxelles, l'insegnante francese (coughs) ucciso da questi estremisti e la memoria va al Bataclan, a Nizza, insomma Abbiamo vissuto anni pesanti e la prima domanda che faccio, ve l'ho detto, è un'esperta dedicato saggio al mondo arabo, Francesca Musacchio, direttore di OCS Report e collaboratore anche del Tempo. Innanzitutto benvenuta e buongiorno e grazie naturalmente a Francesca Musacchio.
3: Grazie a voi, buongiorno e bentrovati.
1: Allora, tu negli articoli di questi giorni sul tempo e anche sulla tua, sul tuo giornale online of CS eh, fai anche una ricostruzione, non solo barconi, c'è la rotta balcanica e, e c'è proprio un quadro complessivo. La domanda è scontata e ne approfitto di avere proprio un'esperta come te. Francesca, siamo destinati a, ri, a rivivere. Eh, quegli anni terribili che abbiamo attraversato con il Bataclan, con Izza, con, eh, eh, mi ricordo anche Barcellona, in Germania, cioè, eh, ogni... c'è stato un periodo in cui poi con questo lavoro ancora di più, no? te ne accorgi, ogni giorno quasi c'era un allarme, tu aprivi internet, prime pagine del, delle agenzie e c'era attentato, c'era... c'erano episodi. Di questa, eh, di questa intensità di questa gravità, soprattutto di questa origine ecco, la do- non è una domanda poi scontatissima perché la riflessione è questa volta l'Occidente è più preparato non, non ne sono sicuro ma potrebbe essere più preparato ed essere più pronto a prevenire quello che è successo a Bruxelles dimostra il contrario e adesso ti do la parola giustamente
3: eh, guarda, allora io mi auguro che non, che non si ripetano che se non si ripeta più quel periodo del Bataclan perché sarebbe terribile sotto tutti i punti di vista dopodiché l'Occidente è preparato eh, no, secondo me no perché nel frattempo dal Bataclan a oggi nel frattempo ci sono stati altri diciamo ehm, attentati ma poi dal, diciamo, come data spartiacque prendiamo il Bataclan però poi da quel momento eh, fino ad ora non mi è parso di vedere un occidente che ha imparato la lezione e che quindi si è preparato per agire eventualmente ad un altro rischio come si presenta oggi, perché oggi il rischio si presenta in maniera concreta purtroppo. Al di là dell'espansione del conflitto, in tutta l'area medio orientale, sono due cose che non viaggiano parallele, indipendentemente da quanto poi il conflitto in questo momento attivo tra Israele e Gaza coinvolgerà altre, altre entità della regione, il rischio che noi abbiamo rimane, rimane perché? Perché abbiamo una diciamo, quantità eh, che forse è indefinita di eh, persone che sono arrivate. In, in Italia e in Europa in generale, eh, arrivate senza, vol- senza nome e senza storia, un volto però non ha un nome o una storia, non quel nome che ci dicono quando arrivano ehm, sulle nostre coste okay? o quando vengono intercettati eh, su quando entrano dalla dalla Slovenia dalla barriera della della Slovenia con l'Italia ed è un nome che può essere vero può essere falso, non hanno una storia non ci raccontano la storia della loro vita, non sappiamo chi sono e potrebbero essere dei potenziali terroristi, oppure no, però potrebbe essere che poi, come è accaduto, nella loro permanenza in Europa, eh, senza trovare una collocazione degna di questo nome, ehm, senza lavoro, vivendo in condizioni diciamo non ottimali, il rischio di radicalizzazione è altissimo, soprattutto per quelli che finiscono nelle carceri, quindi noi abbiamo... L'attentatore tunisino di Bruxelles eh, ne è la prova, lui ha girovagato, sono anni, anni che sta in Italia, eh, se, non, se non sbaglio dal 2016 o forse anche, no, anche prima è stato in Italia è stato in Belgio è stato in Svezia richieste di asilo eh, mandate indietro quindi lui doveva, non, non doveva essere sul territorio europeo però c'era e ha fatto quello che ha fatto perché evidentemente o è arrivato già diciamo, infarcito di ideologia oppure si è radicalizzato qui in ogni caso, in ogni caso queste persone che poi a un certo punto si trasformano in fantasmi, va bene? perché non, non puoi rimandarli indietro se non hai un accordo bilaterale con il paese di provenienza. Eh, gli fai il foglio di via, ma tanto quelli rimangono qui, non se ne vanno, e girano, girano il tutto di vino. proprio la, come dire, ehm, l'esempio pratico di quello che sto dicendo e poi può succedere quello che purtroppo è successo eh, a Bruxelles. Allora, eh, l'Occidente in tutti questi anni non si è preparato perché ha continuato a non applicare una politica attiva nei confronti del flusso di immigrati che arriva dal Mediterraneo ma che arriva anche dalla rotta balcanica ha continuato a non come dire a a, a non provare a lavorare in Africa seriamente per gestire il flusso e adesso ci ritroviamo con questo tipo di problema io mi auguro che non si debba mai verificare quello che è successo Ripeto eh, al Bataclan, però il rischio c'è e quello che mi fa arrabbiare è che eh, oggi parliamo di un problema che se fosse stato affrontato per tempo in modo serio non, uh, non, non saremmo qui a parlarne. E, io non voglio puntare il dito contro eh, gli immigrati in generale perché sarebbe anche ingiusto, però di fatto il problema arriva da lì. La radicalizzazione nelle carceri, ad esempio, i dati adesso sono stati ultimamente negli ultimi anni segretati, non sappiamo più quanti ehm, diciamo, radicalizzati sono sotto osservazione ehm, nelle carceri italiane, però fino a qualche anno fa lo sapevamo ed erano parecchi, eh, quindi mh, come dire, eh, ancora siamo qui a chiederci se questa, questa, diciamo, questa linea di gestione dell'immigrazione è giusta o sbagliata, mi pare evidente che sia sbagliata, nel senso che non è possibile continuare a non avere il polso di chi abita in Europa, di chi vive in Europa. E perché questa è la realtà, perché poi se andiamo a, eh, come dire, ad analizzare qualche dato del passato, okay, eh, ci rendiamo conto che quel torisino che ha colpito ehm, a Bruxelles era irregolare sul territorio nazionale. Okay? Quindi non solo cioè, nazionale per quello che riguarda l'Italia, ma anche per quello che riguarda l'Europa. E, e Però, però eh, non, non, non si è riusciti a fermarlo, cioè, eh, non, non si è riusciti a prenderlo e rimandarlo indietro, c'è un problema, io non, ho, non, non riesco ancora a capire dove sta l'inghippo, dove sta il problema, però è possibile che non riusciamo, certo ci sono anche certi giudici come quelli di Catania che invece che autorizzare la, diciamo, la detenzione nel CPR per quelli in attesa di eh, ottenere oppure no eh, il permesso di soggiorno li ha lasciati liberi, benissimo c'è anche questo, ma questo accade adesso, in passato eh? li abbiamo lasciati così senza una sentenza di un giudice e quindi ma pensa che l'ultima volta che noi abbiamo avuto un dato su quanti radicalizzati in carcere ci sono e quindi monitorati dal dato è il 2021 quando il Copardi ci ha detto guarda guardate sono 313 disegnuti sottoposti a osservazione in base al livello di pericolosità okay? dopodiché non se ne sa più niente Francesca
1: scusami eh, faccio, faccio storia di grana grossa hai appena ricordato mh, le sentenze a Catania non possono essere trattenuti nei CPR e senza scendere nel merito abbiamo visto i giornali ovviamente di un certo tipo, di un certo colore politico esultare ah ah ah, Prego. che incapace che è il governo nessuno che si sia chiesto questi signori possono rappresentare un pericolo o no Storia di grana grossa, è, un, è anche nel modo di dire, no? mentre i turchi stavano assalendo Costantinopoli, i teologi discutevano sul sesso degli angeli ed era, de, ed era il declino dell'impero romano d'oriente, la, la fine definitiva. Io. In, questo, in queste divisioni, in queste, in queste posizioni, vedo mh, pesantemente il declino dell'Occidente, una società stanca che non reagisce, una società che si divide, che si lacera, che si, che si mh, colpisce nelle inimicizie, nelle, nelle rivalità interne, eh, sempre. Quello che una ti ricordi Dante no? cioè, ma anche Manzoni sottolineano come in Italia si è sempre pronto a ricorrere al papa straniero a me sembra che adesso quello che era un vizio italiano eh, sia un po' diffuso anche gli statunitensi gli americani sono molto, molto divisi e mi sembra che un po' tutto l'occidente a questo punto confrontandosi con queste realtà problematiche e anche molto aggressive si dimostri beh, l'Europa è inutile parlarne l'Europa non riesce neanche a formare un proprio esercito non sto dicendo, io non sono un belligerante non è che voglio le armi e le divise ma un esercito avrebbe un, una sua, un suo ruolo penso a un esercito europeo visto che l'ONU non serve a niente non interviene, i caschi blu dove sono? un esercito europeo che magari Faccio adesso sto fantasticando che con la sua autorevolezza con la fiducia magari conquistata con operazioni giuste entri sulla striscia di Gaza e, e scongiuri eh, tu, tutti gli ammazzamenti che ci sono da una parte o dall'altra sto fantasticando però, però la debolezza c'è insomma la debolezza occidentale io la vedo tutta e non da oggi ovviamente
3: ma certo che c'è, c'è perché come dici tu eh, poi alla fine l'esercito europeo, la difesa europea, quella di cui tanto molti, tanti, troppi si riempiono la bocca, poi alla fine non si riesce a, 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 a mettere nulla insieme per arrivare a questo obiettivo, perché? Perché poi è, è il problema dell'Europa in generale, nessuno Stato membro è disposto a cedere un po' della sua sovranità per il nome diciamo, del bene collettivo. Okay? E questo si vede in tantissime cose, siamo divisi, ognuno la pensa a modo suo e continua a proseguire eh, le sue attività per, per l'interesse esclusivo del proprio paese, che è giusto, per carità di Dio, è giusto, però poi ci sono delle situazioni come questa ad esempio, in cui o oh, anche quella del, de, della guerra in Ucraina, lì non è, che, non è stato diverso, eh, non è stata diversa la divisione europea. È stata ed è continua ad essere simile a quella che stiamo vivendo oggi su questo tema e su altri temi, quindi il problema della, 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 diciamo, della decadenza dell'Occidente in generale è anche questo, è che noi non riusciamo a fare fronte comune in nome di quel pezzetto di autonomia, di sovranità nazionale per cui ognuno deve decidere, per... Beh, sì per carità va bene, però poi ci sono delle, delle esigenze collettive che andrebbero a beneficio di tutti, non soltanto del, dell'Italia o della Francia, o della Germania, ma anche di quei paesi che magari sono molto più piccoli e che quindi potrebbero trarre beneficio da un'integrazione vera in Europa, però questo non si fa. Il problema della difesa europea è proprio questo, è l'incapacità di mettersi insieme, la mancanza di volontà, l'incapacità, poi ognuno può leggerla come vuole questa cosa, ma di fatto non non l'abbiamo fatto e non lo facciamo e ci esponiamo a questi rischi. Poi eh, ci sono anche altre componenti che portano al declino dell'Occidente se non riesci a mantenere i tuoi valori, i tuoi principi senza per questo dover perseguitare nessuno perché ci mancherebbe altro ma restando fermi sui propri valori, sui propri principi sulla propria democrazia e sul concetto di libertà che noi vogliamo esprimere e che a tratti abbiamo anche preteso di esportare in altri posti e allora se non rimaniamo su questo abbiamo un grande problema perché se non preserviamo e difendiamo noi questi principi e questi valori non possiamo certo aspettarci che lo faccia qualcuno che arriva da un mondo completamente diverso che vede la vita in modo completamente diverso Quindi, In nome di tutto questo probabilmente bisognerebbe fare fronte comune, però poi poi ti scontri con quello che noi vediamo oggi, e cioè che mi fa orrore, mi fa veramente paura, perché mentre eh, si combatte in Israele e a Gaza c'è ancora chi continua, nonostante l'evidenza dei fatti, continua a difendere Hamas in nome di, eh, un, um, come dire, di una questione palestinese che è risolta da decenni. Ora, eh, possiamo essere assolutamente a favore dei palestinesi, ma non a favore di Hamas, sono due cose completamente diverse, ma in Europa, in Italia, si fa confusione. E ieri Guterres, tra le Nazioni Unite, ha dato la prova di questa confusione occidentale. Ci dimentichiamo quello che è successo il 7 ottobre, chi è che ha iniziato la guerra perché poi io, io questo l'ho detto dal primo giorno e, e me lo aspettavo e ho pensato ecco adesso diciamo dopo l'ondata emotiva dei primi due giorni adesso inizieranno i distingui sì però Israele è lì da, da a occupare sì però Israele ha detto sì però Israele ha fatto sì però Israele si è comportato così e quindi la reazione quello che ha fatto Hamas è giustificabile non è giustificabile questa confusione, non può, perché io sono personalmente a favore di due stati, sarebbe credo la soluzione ideale, ma non si può arrivare attraverso le armi a questa definizione, non si può arrivare attraverso un attacco terroristico che avassa per perpetrato nei confronti di Israele. Non possiamo dimenticare tutto questo e dire, vabbè, facciamo finta di niente, diciamo ai ragazzi gli è scappata un po' la mano, eh? ma stiamo scherzando, ma non esiste. Però si fa questa confusione, l'Occidente vive in questo conflitto perenne, Non riesci a capire che difendere i valori di quella democrazia che spesso abbiamo cercato di esportare altrove, poi non riusciamo a difenderla a casa nostra. Le quindi il declino dell'Occidente, ci sta tutto. Ci sta tutto, io eh, purtroppo non sono. Francesca, mm, eh, siamo,
1: sì. siamo alla conclusione. Ieri bueno. ne parlavo con una nostra collega. Le sentenze che ormai si, si succedono con una frequenza preoccupante di giudici italiani che giustificano uomini islamici che picchiano le mogli è il loro costume è la loro abitudine e eh no ma anche lei la donna non è, non, non è emancipata come le donne occidentali non conosce i propri diritti quindi non era in grado di dire al marito che era sbagliato bastonarla e allora a quel punto io stesso non si parla di fronte compatto quando io vedo questo occidente quando vedo l'apostolico eccetera quando vedo Zacchi a me viene da dire che tra l'altro appunto non è islamico ma è ortodosso avanti Islam Maometto, prego si accomodi le do una mano anche se vuole perché se questo è l'Occidente io glielo regalo tutto come posizione mia personale è molto sconfortante avere, molto. avere questo, questa realtà
3: molto sconfortante io la penso esattamente come te non, non, non si può giustificare un uomo che picchia la moglie perché quella donna viene da un contesto culturale, e sociale che eh, come dire, prevede che la donna sia sottomessa, sia psicologicamente che fisicamente, non è accettabile, non è proprio accettabile.
1: In un paese eh, tra l'altro, Francesca, in cui quel cretinetto a dir poco, e eh, per carità nessuno, quel, comunque quel tizio che diede una pacca sul sedere a quella giornalista, sì. no, gli hanno rovinato la vita, l'hanno condannato mi sembra un anno, 15 no di più, non so quanti migliaia di euro di multa, ha dovuto andare via dalla città, ha dovuto ammollare il suo lavoro, è stato... Per carità, eh, è come come certi ex compagni di attuali presidentesse del Consiglio che che fanno quei gesti che abbiamo visto, disdicevoli a dir poco, orrendi. Mai vorrei a che fare con persone che si comportano così. Però veder rovinata la vita, sto parlando di... Ma soprattutto vedo rovinata la vita quel signore. Però dopo qualcuno che ha bastonato, picchiato, no ma figuriamoci, è è quella differenza, è quella ingiustizia, perché se ci fosse una uniformità potresti dire non la condivido, ma comunque sono, mi confronto con un'uniformità invece così dall'idea all'ingiustizia proprio di, una, di un mondo diviso cioè tu se lo faccio io mi bastoni ma se lo fa lui invece gli dici bravo E allora io spero che bastonino te è molto brutale, molto ex exabrupto è molto, è molto basico come ragionamento ma, è anche, ma fa parte anche del nostro istinto credo un po'
3: Ma, ma, non solo, ma non solo, se tu vivi in Italia o in Francia o in Germania, se tu arrivi da, non lo so, da, 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 dal Pakistan, da, 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 da qualunque posto arrivi e vieni a vivere qui, tu devi rispettare le nostre leggi e i giudici devono applicare le leggi come lo farebbero per gli italiani. Non possono avere delle particolarità perché lui non capisce, perché viene da un altro posto. No, no mi dispiace, qui la legge funziona così. Se non l'hai capito, la prossima volta lo capirai, impari a capire come funzionano qui le cose, anche attraverso una sentenza di condanna. Non posso non condannarti perché tu vieni da un posto in cui le donne per, per tradizione, per cultura ti picchiano, punta e basta, ma che discorso è? Il giudice dovrebbe proprio per questo applicare la legge, così come sarebbe per un italiano. Senza nessuna difficoltà,
1: invece, e invece sono proprio proprio loro tu, i primi. Tu sei scusami, tu, tu sei, purtroppo è stato particolarmente interessante. Eh, il tempo è volato. Eh, tu sei abbastanza più sì. giovane di me. Io mi ricordo da, a scuola, tra le elementari e le superiori, tra le medie e le superiori, c'è una frase che ti fa capire il mondo come funziona. Quella volta. La legge non ammette ignoranza. Esatto. Sembra, sembra una, un, un'indicazione molto dura ma ti co- comincia a renderti conto da ragazzino che devi preoccup- sei certo. tu che devi, che devi preoccuparti di non infrangere la legge e qui abbiamo rovesciato eh, i, i cardini del, del diritto.
3: Ma infatti è questo il problema, proprio questo, è che non siamo in grado di garantire la giustizia, non la vendetta, la giustizia, che è diverso. E questo non riusciamo a garantirlo in in molti contesti. Eh, Figuriamoci se poi troviamo dei giudici che si lasciano in qualche modo ehm, impietosire, affascinare, non lo so, non so neanche che termine, usare da questo tipo di cultura, Con questo culto ossessivo e distorto che che, che arriva dall'altra parte del mondo, e se noi non riusciamo a imporre la nostra cultura, perché ripeto, se vivi qui le cose vanno così, se non ti sta bene, allora vai da un'altra parte, ritorna da dove vieni. Insomma, decidi dove andare, trova un contesto, un paese che si si avvicina al tuo modo di pensare e vai lì. Ma se vuoi vivere qui, qui le cose vanno così, invece no. Da noi si ragiona al contrario, cioè, siamo noi che ci adeguiamo a, a, diciamo, alle culture che arrivano e non il contrario. Mi sembra che questo sia un errore catastrofico che porterà alla dissoluzione dell'Occidente in modo drammatico per poi lasciare il posto a che cosa, non lo sappiamo probabilmente, a eh, governi no.
1: poco certo. democratici. Insomma. E basta vedere come abbiamo fatto l'abitudine Quella magistrata furlanissima eh, In provincia di, di Trento Che, che n- non si è mai preoccupata Di fermare un pregiudicato Che poi ha stuprato e ucciso Una signora di 62 anni Quella magistrata lì Al giornalista eh, Che, che l'ha intervista Dice aveva un fisico eccezionale cioè, E quella esercita ah, ecco. non succed- L'abbiamo già dimenticata quella lì cioè invece di essere usata no, come figia di ogni vergogna umana, eh? è già stata, poi l'apostolico diventerà santa e quindi a questo punto Perfetto. avanti Maometto. Francesca purtroppo devo chiudere, allora eh, vi ricordo anche oggi, no oggi no, ma sempre Francesca sul tempo e poi c'è sempre ofcs.report. Grazie a Francesca Mosari. Grazie
3: a voi, grazie a voi, arrivederci.
1: Quindi siamo nella, nei pieni anni 80, la Swing in London in Mad Bianco. e Andiamo a parlare, no, c'era la sigla del, della terza pagina, ma lasciamo parlare va bene, Beh, passiamo alla sigla della terza pagina e andiamo a parlare. No, non te l'avevo messo, colpa mia. Quindi tranquillo, ho sbagliato io. Ma eh, l'argomento e anche la terza pagina ma anche diciamo può in qualche modo far parte della cronaca è un argomento fisso perché c'è come dire i cardini di una società quelli strutturali sono la sanità la sicurezza la SSS e la scuola la scuola è il futuro la scuola è fondamentale e non è solo perché più passa il tempo più diventi vecchio, più diventi eh, come dire, brontolone, pessimista ma di fa- è un fatto che la scuola italiana lo eh, no, dicono i dati, lo no? dicono i test non funziona, non funziona tra l'altro questa è una considerazione che non c'entra con il nostro ospite, mia personale è innegabile che negli ultimi 40 anni i sindacati di sinistra siano entrati nelle scuole. Te ne accorgi dai testi, dagli autori dei testi, sono sempre esponenti di sinistra. Non si può neanche più parlare di Foibe perché c'è Lampi che, che protesta, insomma. E però io invito quelli di sinistra a fare, a fare come dire. Non dico autocritica, ma una domanda. Ma se sono 40 anni che voi di sinistra preparate i giovani italiani. Allora, che tipo di mondo avete creato? Un mondo dove si rincemiscono con Sanremo, con il Grande Fratello, con i social... Oh addirittura votano in massa per la Lega, per i 5 Stelle, per i fratelli d'Italia. Cioè, avete preparato, voi siete di sinistra, avete preparato gente che poi vota a destra. Ma un brizzolo, lo dico con sorriso, però un pochino io farei una riflessione. In realtà invece noi abbiamo, cioè in realtà, questo è un comunque una constatazione seriamente abbiamo il professor Enzo Kermol che è docente di tecniche della comunicazione che ha parlato di scuola nel suo articolo in nel barbiere della sera che è una nuova testata uscita recentemente in Friuli molto interessante perché come sempre fa il professore analizza e poi dà anche delle indicazioni intanto fatemi dare il benvenuto al professor Kermol grazie per essere ai nostri microfoni professore.
4: Sì, grazie a voi la vostra oggi un po' un po' affone,
1: ma... aspetta che io non l'ho sentito non parlare. mi è andato via l'audio? O sono. Ah, no. eh, l'abbiamo perduto? che succede? succede qualcosa vediamo un po' ho ah. oh, problemi Pronto? vediamo un po' scusate c'è qualche problema del ma aspetta vorrei sentirlo niente Scusate. mi scuso anche il professore se mi sta ascoltando perché eh, si, siamo in, una, in un quadro abbastanza eh, imbarazzante allora al, vediamo se adesso mi sente, anzi io sento lui, cioè, lui sicuramente mi sente sono io. eccoci, professore mi sente? mi perdoni abbiamo avuto un problema eh, tecnico con le cuffie dicevo allora eh, lei ha scritto questo articolo eh, partiamo da quello che fa parte un po' della cronaca ogni tanto sentiamo questi responsabili scolastici parlare di questo dress code lei secondo me ha dato un'indicazione molto interessante perché certe volte questo dress code No, siamo stati giovani, possiamo prendere. Lei lo è ancora, io non più. Possiamo anche, come dirlo, interpretarlo come un atto di censura. Lei ha indicato: quello è un esempio di base, di partenza, non è che si risolva tutto, però. Eh, diceva Confucio che ogni lungo cammino inizia con un piccolo singolo passo per esempio io ho trovato molto interessante lei ha indicato quello che succede in scuole di eccellenza come quelle del Giappone dove gli istituti hanno creato una loro divisa che creano identità e dall'identità appartenenza un piccolo passo per avere un rapporto anche diverso questo mi sembra mi è sembrato molto interessante eh, questo Perché non si... nessuno ci ha mai pensato professore in Italia
4: Beh, eh, in realtà in talune scuole private eh, come si chiama esistono già anche in Italia appunto degli indumenti eh, che possono essere eh, come la giacca blu in certi casi delle felpe con il marchio il logo del, dell'istituto e quindi ehm, elementi che ho, ho provato anche a parlare con alcuni studenti di questi, di questi, di questi enti, mh, che eh, sono molto, molto contenti chiaramente di ciò che fornisce eh, questo tipo di scuola, che sono scuole che hanno attività, diciamo, fino alla sera, eh, attività volontarie, che non è nell'ambito sportivo, nell'ambito culturale, e in qualche modo eh, forniscono eh, una vera e propria preparazione, eh, al di là dello studio, anche alla vita, e a tutte le difficoltà che si possono affrontare. E quindi sfoggiano questi, questi abiti con, con diciamo, con orgoglio di appartenere a questo tipo di, di, di istituzione. Eh, ma lo stesso vale se guardiamo anche in tanti altri paesi, pensiamo ai college inglesi eh, in cui appunto la divisa, cioè, chiamiamola divisa, insomma la giacca blu, la cravatta regimental eh, un determinato tipo di altri accessori fanno sì che uno sappia che quello studente appartiene a un determinato tipo di studi che ha una preparazione adeguata, perché chiaramente in questi enti se non vi è un buon grado di di risposta, cioè di conoscenza, di studio, eccetera, non, eh, non si riescono a percorrere perché diciamo, lo studente viene invitato a, a lasciarli. Ecco, eh, e quindi il riconoscersi in un programma, in un, un, un obiettivo eh, e così via, crea anche solidarietà fra gli studenti eh, che si aiutano, eh, crea un buon rapporto con i docenti che al di là dell'obbligo sono molto disponibili a qualsiasi tipo di approfondimento e anche con la stessa istituzione che non viene vista come qualcosa di eh, obbligato, faticoso, noioso e così via, ma qualcosa di stimolante.
1: Anche perché, professore, sono così importanti, io sono un tifoso di calcio, le, le magliette del calcio sono così importanti, ci sarà un motivo. E questo, dicevo, fa parte comunque di una sua eh, stella polare, no? quando parla della scuola eh, indica... Quello che la scuola dovrebbe recuperare, quello che dovrebbe diventare, quello dovrebbe essere, cioè un centro dove molte cose un centro di ritrovo per attività culturali, sportive di di diverso tipo. Mi viene in mente, se non sbaglio, nell'antica Atene eh, si insegnava filosofia in palestra, no? Ecco, noi abbiamo invece delle strutture che francamente non funzionano e come dicevo, una sua caratteristica ha dato un'indicazione e sarebbe, se non sbaglio c'è anche, c'era anche un passato progetto di legge in questa direzione c'è quello di sfruttare, visto che no, da tanti anni ormai non c'è più la leva gli edifici militari, di, ad uso militare che sono nelle nostre città in zona semicentrale o semiperiferica spostare le scuole dare questi edifici affidarli a delle, a delle società ed, ed, edili eh, in modo che li, li, li risistemino Loro hanno la proprietà dell'edificio e lo Stato garantisce agli studenti degli spazi adeguati dove fare tante cose, sport. Io sono appassionato anche di cinema, sono appassionato di disegno. Avere degli spazi con qualcuno che ti segue, con qualcuno che ti insegna, non da solo nella tua cameretta, eh, ma anche la musica, professore. Quante cose la scuola potrebbe fare, non? Non dico disciplinando, ma indicando, sostenendo, magari potremmo quanti, quanti musicisti, quanti artisti, quante persone, eh, ma, ma anche di studi matematici, insomma adesso rischio di, di veramente di, 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 di infilarmi in un oceano di, di, di tante possibilità ma se abbiamo queste strutture e anche con parliamoci chiaro professore la sua indicazione secondo me è molto molto valida però bisogna intervenire anche su altri livelli perché se continuiamo con il nomadismo dei docenti e questo sarà difficile anche creare una sorta di fidelizzazione di affezione nei confronti della scuola e questo è un altro punto sul quale eh, lo devo dire i sindacati di qui sopra eh, non ci sentono se tu vuoi intervenire eh, sapete noi facciamo riferimento a un movimento, la Lega che su questo aveva portato avanti delle interessantissime condivise dei sindacati stessi a parole sul, per evitare il nomadismo dei docenti poi però quando si andava alle conclusioni, al concludere improvvisamente non andava più bene Vai, ma quello ci porta lontano Questa, um, professore potremmo prima o poi cominciare a vedere qualcosa che viene indicato e che è possibile che non è plausibile basta quello che lei ha scritto nel suo articolo è è possibilissimo anzi è davvero triste vedere questi questi edifici completamente abbandonati sono comunque strutture dello Stato sarebbero comunque roba nostra che viene lasciata veramente alla distruzione
4: ma ricordo che in alcune, in alcune città eh, vennero presentati progetti simili, cioè il vendere diciamo, eh, questi edifici scolastici posti in centro città che hanno dei prezzi altissimi per, per appunto, i costruttori in cambio della ristrutturazione. Di spazi, se non sbaglio, a Trento eh, era stato fatto eh, per cui tutte le scuole sono in questo enorme campus eh, che facilita enormemente gli studenti perché hanno tutti anche i servizi di tutte le scuole appunto eh, in un'unica area. So che a Trieste era stata individuata un'area di queste caserme quasi abbastanza centrale e il costo degli edifici, delle scuole che sarebbero state trasferite eh, copriva abbondantemente le spese di ristrutturazione. Eh, Poi queste cose spesso incontrano delle burocrazie particolarmente lente che fanno decadere tutto e non si, non si procede ma un po come il dress code cioè non è un elemento eh, diciamo come direbbe un, un giurista dirimente ma è sicuramente un elemento che eh, concorre a eh, dare un indirizzo eh, al tipo di eh, attività, il tipo di eh, legame che può esserci. giustamente lei citava eh, i ragazzini che giocano a calcio e, e portano con con piacere la maglietta di una squadra e così via ma eh, appunto eh, questo può andare bene per questo determinato sport ma lo stesso accade in tanti altri sport pensiamo le arti marziali, indossare il timono, la cintura di un colore anziché un altro e così via, porta una a una partecipazione e a un'immedesimazione. Curiosamente in Italia il campo di istruzione che ha una sua importanza forse superiore non ha mai se non in talune frange molto, molto o elitarie oppure non praticabili da molti, è utilizzato l'abbigliamento per migliorare le relazioni interne fra studenti, ma anche fra studenti, e docenti e così via. Certo. E non
1: non solo calcio siamo alla conclusione ricordo ancora di notte la mia meravigliosa maglia quando giocavo a football americano nei fighters di Pordenone me la ricordo ancora quindi sicuramente professore proprio abbiamo un minuto ci tengo e credo che sarà un tema che riaffronteremo ormai sta prendendo piede l'idea di non dare più i voti e io mi sono chiesto per non creare stress per non creare ansia da competizione si legge sui giornali, si leggono le dichiarazioni soprattutto i giornali di sinistra di questi professori io le chiedo, professore, non è che l'ansia ce l'abbia l'insegnante? non è che l'ansia l'abbia chi dovre, dovre, dovendo giudicare si prende comunque una responsabilità ma se l'insegnante non si prende la responsabilità è finito il mondo a questo punto cosa ne pensa?
4: Ma eh, sì, qui è un altro punto che avevo toccato, cioè purtroppo la scuola inclusiva che piace tanto alla sinistra si è dimostrata fallimentare e quindi chi ne fa le spese sono i plus dotati che sono costretti a programmi che svolgono in pochi minuti, mentre quelli che hanno veramente bisogno di un sostegno con tutto il sostegno non riescono ad arrivare a un risultato. E bisognerebbe ritornare a classi differenziali, non nel senso di eh, discriminazione, ma nel senso che le classi per chi è più abile, le classi per la media e le classi per chi ha difficoltà con programmi diversi, e quindi perché attualmente con una classe che ha soggetti estremamente evoluti e altri con gravi problemi assegnare voti diventa quasi impossibile e allora per questo l'insegnante cerca una scappatoia non dando più voti
1: certo Professore, purtroppo abbiamo concluso. Io la ringrazio ancora. Eh, ringrazio ancora il professor Enzo Kermol, docente di tecniche delle comunicazioni. E a risentirci a presto. Grazie. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Legonline, legonline.it il sito scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te come recita anche la sintassi non solo alla pellegrina o prima che la Lega segua te alla marciana potete iscrivervi da questo sito seguire molte cose, il calendario, delle feste delle manifestazioni ma iscrivervi anche molto facilmente si versano 10 euro, si può fare anche tramite papà, senza nemmeno necessità che siete iscritti PayPal papà, 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 papà quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà recapitata alla Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani sono raccomandati ampi gesti apotropaici per la femminenza, per i maschietti e anche per tutti gli altri. La tessera Lega Servini premia poi abbiamo il, l'atto di autodeterminazione civica: il 2 per 1000. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, scelta libera che non ti costa nulla, sono soldi nostri. Ma lo Stato vorrebbe tenerli e anche usarli. Noi possiamo dire se non altro, possiamo indicargli dove usarli. In questo caso, indicazione politica per la Lega: D43, Di Di Domodossola 4, le stagioni 3, il numero perfetto. Aggiornamenti. Dunque, abbiamo. Eh, no, non ci sono. Aggiornamenti no, mercoledì 9 no, mercoledì 25 ore. 0. No, ah, era ieri a carta bianca. Eh, no, Laura Ravetto. Quindi chiudiamo questo spazio.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Sondaggi velocissimi questo è Trend Lega 9 Fratelli d'Italia 29,8 Forza Italia 6,1 PD 19,9 5 stelle 14,5 chiuso poi abbiamo questo Demopolis Barometro politico, allora, Fratelli d'Italia 29, PD 20, 5 stelle 16,2, 9,8 la Lega, Forza Italia 6,5, lo chiediamo, questo invece, Giornale Radio Committente Project Index Research, Fratelli d'Italia 29,6 PD 19,6 5 Stelle 17 Lega 10,1 Forza Italia 6 Tondo E infine l'ultimo sondaggio fresco fresco di giornata Più o meno allora, Tecne Agenzia di Recomittente Fratelli d'Italia 29 PD 19,7 5 Stelle 16,1 Forza Italia 10 addirittura Lega 9,3 E fiducia nel governo 42 a 50 fiducia in Giorgia Meloni 47,6 a 47,3 chiudiamo con i genetriaci facciamo gli unplugged. quarto giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano per tutti è una mercoledì miar qui. 25 di ottobre anno domini 20 o 23, 2023 che dir si voglia Bizet, La Carmen bellissima ma Grammatica Miracolo Milano tra le altre cose era Lolotta che film, che, che capolavoro io non cerco io trovo Pablo Picasso Iruis la mamma ha preso il cognome della mamma che era genovese i computer sono inutili forniscono solo risposte Primo Carnera da Sequals Raul Grassilli Cinema Radio e TV di un po' di anni fa l'omonima legge che tanto faccia discutere Oscar Mammi Lauretta degli Spiriti Laura, Lauretta Masiero, veneziana Anthony Papaleo di origine lucana, famoso come Anthony Franciosa una nomination dell'Oscar Marion Ross um, Marion Cunningham, Happy Days, Annie Girardot, Rocco e i suoi fratelli e poi Orso Maria Guerrini, grande attore a mio avviso, con in televisione l'avventura del grande nord, Jack London. E infine è interessante anche alcune canzoni interessanti, alcune canzoni che lui ha composto insieme a Vangelis come cantante, John Anderson che è il leader degli Yes, che quindi ha sviluppato davvero... Molte, eh, um, molte espressioni liriche e artistiche del, della sua musica. Chiudiamo, ricordandovi che siete in simultanea. Quando sono scoccate le 11.59 con la Radio Libertà, oltre la pagina. 204 metri separano dal livello del mare il dottor Federico Borsari. Saldamente. Assiso sulla torre di comando di regia tecnica è il sottoscritto con temperature che si attestano a 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, mentre esterno, ve lo dirò tra pochissimo. Sono, erano 13, vediamo se c'è un aggiornamento. 14. Con 16 millibar la pressione e eh, l'umidità, la vedremo in un'altra situazione. L'abbraccio forte, 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 forte che come sempre rivolgo alla signora Adriana Angela, Carmela e Clotilde che ci seguono, ma ci seguiscono anche ah, ah, ah. dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, potete comunque, perché siamo una radiovisione, quindi chi si è radio Libertà a Campotto, cent'anni, meditate, gente meditate, potete comunque continuare a farvi curare dalla giunta su suono digitale della radio Dabba. Uh, oppure seguirci su Twitch, che è social di ultima generazione, oppure ancora grazie alle applicazioni dedicate seguirci ovunque voi siate con tablet, mini tablet, iPad, mini pad, smartphone, iPhone. Alex, Accendi Radio Libertà, passa parola, ne saremo riconoscenti. L'ottimo, anzi l'indispensabile profilo Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Grazie a tutti.